0: Olá todas e todos, aqui é Rômulo e eu estou muito contente em dizer a vocês que após um período de mudanças internas, o Além das Estantes está retomando as atividades para a nossa terceira temporada. Se quiser saber um pouco mais sobre essas mudanças, acompanhe a gente nas redes sociais pelo arroba que no decorrer dessa temporada teremos diversas novidades para vocês. É por elas também que nós queremos nos aproximar de vocês, então... Comentem nas postagens, nos mandem sugestões e perguntas, ideias, que nós ficaremos felizes em trocar mensagens com vocês. Assim como também pelo nosso e-mail, o podcast.gmail.com. O Além das Estantes também está passando por reformulações na nossa campanha de financiamento, que é por meio dela que nós teremos condições de melhorias de equipamento, e, consequentemente, da qualidade dos nossos programas. Então, fiquem de olho, que logo, logo nós estaremos postando mais informações sobre isso. Também estaremos abrindo agora, nessa terceira temporada, o espaço do da Além das Estantes para parcerias. Então, se você ouvinte tem interesse de usar os nossos canais para divulgações de sua marca, você pode nos enviar um e-mail no além das Estantes podcast@gmail.com. Por fim eu também queria pedir que vocês, ouvintes, nos ajudassem seguindo e avaliando o nosso perfil no agregador em que você costuma escutar o nosso podcast. Seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Você também pode nos ajudar divulgando os nossos episódios e o podcast para amigos e amigas, que assim você vai estar nos ajudando a alcançar cada vez mais pessoas. Depois de um tempo que passamos revendo ao, alguns pontos do podcast, reformulando a equipe, estamos de volta para debater mais assuntos com vocês sobre sociedade e sobre a biblioteconomia, né? Então, hoje temos aqui nosso debatedor, o Ivan, Ivan Ribeiro. Dê um oi, Ivan. E aí, galera. Bem-vindas todas e todos. Estamos aí de volta. E agora... Eu vou apresentar para vocês as duas novas membras do podcast. Primeiro, apresentar a Leonela. Dê um oi aí para a gente, Leonela.
1: Olá, todos e todas. Estreante, né? Estreando nesse podcast.
0: Isso aí. E também a Nadine. Dê um oi, Nadine.
2: Olá, todos e todas. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Então, como eu falei, a gente passou por algumas reformulações... E hoje, a gente vai aproveitar né, para tirar a poeira, arrumar a casa novamente, aproveitar para apresentar essas duas novas pessoas que entraram na equipe e resolvemos fazer algo, algo mais leve. Então, a gente vai fazer aqui um episódio com indicações e um episódio para vocês conhecerem mais a equipe. Então, vamos ao episódio. Antes, a gente vai fazer um podcast um pouco diferente das entrevistas, que normalmente são o foco aqui. Hoje, a gente resolveu trazer como convidadas, né? na verdade como estreantes, a Leonela e a Nadine, para se apresentar para vocês ouvintes. E depois a gente vai conversar aqui um pouco entre a equipe sobre algumas indicações, sobre o que a gente andou vendo, lendo, escutando, nesse período em que estivemos... Que tivemos em off, né? Então, Leonela, Nadine, é com vocês, tá? Eu vou deixar aqui o um espaço para vocês se apresentarem para os ouvintes e começar a conversar um pouco sobre o que trouxe vocês ao além das estantes, né?
1: Bom, de novo, eu vou falar que sou estreante, né? Essa mídia podcast, mas não sou estreante enquanto ativa, mas enquanto ouvinte já tem bastante tempo que eu acompanho essa mídia. Bom, vamos lá, então vamos me apresentar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonela, eu sou baiana, natural de uma cidade chamada Sartre Dias, que fica uns 450 quilômetros ao norte de Salvador, mas atualmente eu resido em Sampa, estou passando uma chuva aqui, já faz 30 anos que eu estou passando essa chuva aqui, na terra da garoa. Eu sou formada em biblioteconomia pela FESP, me formei lá em 2018. Atualmente eu sou bibliotecária pela FAPESP, como prestadora de serviço, então sou PJ, no Centro de Documentação e Informação da Biblioteca Virtual. Diante desse cenário de pandemia aí que estamos, né, e estamos agora há bastante tempo em casa, então tirando o tempo que eu não estou trabalhando, o que eu mais gosto de fazer é maratonar novelas antigas. Então eu sou uma noveleira de carteirinha, vamos dizer assim. Então estou tô reassistindo novamente todas as novelas que eu assisti na infância, mas agora com um olhar crítico, né, de adulta. Além de assistir novelas, eu ouço bastante podcast, então eu sou uma, uma, uma pessoa que garimpa muito podcast, então tenho, ouvidos, tenho ouvido bastante podcasts diferentes, inclusive de uma galera bastante do Nordeste, que eu tenho gostado bastante de, de apreciar. Passar a bola para Nadine, é um pouco dela.
2: Me chamo Nadine, né, eu sou do interior do Ceará, eu estou morando em Fortaleza já tem uns 10 anos. E eu me formei em biblioteconomia em 2015. Né? Desde então, eu estou trabalhando como iconógrafa editorial em um sistema de ensino. E assim, essa profissão caiu muito de paraquedas. Assim. Eu estava procurando estágio em qualquer área né, que tivesse relação com a graduação, porque eu estava no final do, do curso... E aí surgiu essa oportunidade, eu não conhecia iconografia, só um pouco da teoria que a gente tem na cadeira de indexação, né, de representação temática da informação. E foi muito bacana, assim, eu me apaixonei pela profissão e já tenho uns sete anos que eu estou trabalhando com isso. Eu conheci o, o Além das Estantes durante a, a pandemia, né? Comecei a ouvir, né? A, antes eu só ouvia podcast de. Outras temáticas, assim, eu estava numa pauta muito feminista, então eu estava ouvindo mais coisas sobre feminilidade, sobre mulheres, lutas e outras, outras coisas, assim, e eu conheci o, o Além das Estantes muito porque tinha pessoas que eu conhecia, né, dentro do podcast, e aí eu comecei a ter esse interesse, né, em também conhecer a biblioteconomia nesse âmbito mais social, político porque eu não tinha, não tinha esse, essa familiaridade com esse tema.
0: Ótimo, então eu queria agradecer demais e dar as boas-vindas à Nadine e à Leonela, que agora fazem parte da, da equipe do Além das Estantes. É, como eu acredito que os nossos ouvintes já saibam, desde a última temporada, a gente vem tendo algumas baixas por momentos da vida e a gente acabou que... Da equipe que sempre esteve aqui, ficamos eu e o Ivan. E no final da última temporada, a gente abriu espaço para mais pessoas, né? Pessoas que tivessem interesse em, em entrar para a equipe do Além das Estantes. Duas respostas foram exatamente a Leonela e a Nadinho. Eu vou aproveitar esse momento até para colocar as, as duas aqui na, na fogueira, né? <risos> Digamos assim... Eu queria que cada um dissesse um episódio, assim. Por exemplo, se hoje você fosse apresentar o Além das Estantes para uma pessoa, qual o episódio que você diria que você falaria assim, ó, ok, ouve esse episódio, que você vai entender o que é o podcast.
2: Posso falar Eita, que quer... eu ouso dizer que o meu episódio favorito foi das bibliotecas prisionais com a Kátia. Acho que foi um episódio bem extenso, tipo, eu estou com a ouvir podcast de 40 minutos e aí você manda um de horas, então foi, conseguiu me prender assim, eu gostei bastante
0: e incrivelmente não foi nem o mais longo da gente, né, mas sim é, 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 um, é um episódio que é sempre lembrado, é esse com a com a Katia Linderman e Leonela
1: é, então, um episódio que eu gostei bastante foi aquele sobre as bibliotecas comunitárias, o que teve vários entrevistados, agora não, não me recordo, porque já tem um tempo que, que eu ouvi, mas é, por se tratar da, da temática de bibliotecas comunitárias, e, e eu também, à época, estava participando de um projeto, hoje já me desvinculei, mas foi um episódio que eu gostei bastante da, das tratativas e da, e da discussão levantada.
3: Então, engraçado, né, cara, a gente... A gente estava do outro lado, né, é, na gravação desses dois episódios, é, tanto de bibliotecas prisionais como de bibliotecas comunitárias, e, e quando as meninas falando, eu lembrando, né, de como foi a gravação dos dois e a repercussão. É, eu lembro que o da Kátia, a gente ficou eu acho que uma tarde praticamente toda conversando com ela, né? porque teve o antes da gravação, que a gente conversou um, um, um bocado, teve a gravação, que foi bem extensa, né? e ainda teve a edição e tal, não sei o quê, e o pós, né? que depois da, da gravação a gente continuou conversando. É, foi, foi uma tarde assim, muito massa, a gente conversou muita coisa. É, e o de, de bibliotecas comunitárias, engraçado, que foi um dos que teve talvez, assim... É uma maior, maior repercussão, né? Porque teve uma discussão na, na, nas redes sociais, é, questionamentos, né? que eu respondi, é, o próprio podcast respondeu, enfim, né? a gente quer isso, né? a gente quer fazer essa, essa é, instigar esse debate, trazer essa, essas discussões à tona. É, infelizmente, muitas vezes a discussão é meio distorcida, né? o debate é meio atravessado, mas paciência, não, não foi o último, não foi o primeiro, né? nem vai ser o último que a gente acaba entrando nessas nessa, discussões. E outra coisa era, era também dar boas-vindas, né? Tanto a Leonela como a Nadine, de ouvintes, agora a podcasters, né? A participar da produção do, 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 dos episódios, é, das reuniões, enfim. Quando a gente fez a... A gente fez um chamamento, né? Para as pessoas virem participar da, dessa temporada, né? Quando as meninas entraram em contato com a gente, a gente conversou, a gente marcou a reunião para gente explicar realmente o que a gente pensa, como é que a gente acha que a gente deve tocar o podcast. Às vezes toparam, né? É, estamos aqui agora, né? O valor da, do, do salário delas não vai ser revelado, né? então vamos ficar em off, quanto elas vão receber para estar aqui, mas eu acho que é isso, né? Boas-vindas e vamos tocar o barco.
0: Agora que eu estou sabendo dessa parte aí de receber, porque eu estou tô, tô com, tô com os pagamentos em atrasado, viu? eu vou, falar, vou ter que falar com o financeiro. Mas, tocando aqui, né, questões financeiras à parte, vamos começar aqui agora, como eu falei, um episódio mais descontraído. Então, acho que a gente pode passar aqui para conversar sobre o que a gente andou lendo, ouvindo, é, assistindo, aí nesse período de um ano de pandemia, graças ao nosso excrementíssimo presidente, que só ajuda, né? E eu queria... Vamos ver aqui, eu vou colocar aleatoriamente, vamos para a Leonela, vamos começar a
1: Leonela. Então, então vamos lá. É, tirando a limpeza, né, que eu sou uma pessoa que sou um pouco compulsiva com limpeza nessa quarentena. <risos> Fiz muita limpeza, mas tirando isso, eu falei anteriormente, eu sou noveleira, raiz, então, eu para sair um pouco dessa, dessa coisa de pandemia, covid, todas essas informações que às vezes não são muito boas para a nossa saúde mental, eu me refugio nas novelas antigas. Mas não, não, não é que eu não, não problematize as coisas, pelo contrário, eu acho que tem muitas coisas que na, que na teledramaturgia expõe que a gente ainda está vivendo a mesma coisa, assim, então parece que o tempo nem passou, né? <risos> então, diante disso, o que eu tenho feito, assistido bastante novela, ouvindo podcast dos outros, dos outros colegas, mais coisas assim, mais aleatórias, não tanto assuntos muito, muito sérios, assim, para não ficar problematizando muito, não ficar questionando muito, então coisas mais assim leves e que tem uma pitada de humor para poder dar um pouco de risada, porque senão, né, não dá, né, não dá para só chorar, não dá, não dá para só ficar triste, né. Acho que a gente tem que procurar o equilíbrio.
0: Leonel, tu pode dar uma indicação e, e começar a, a falando.
1: Ah, falar então eu posso. Pode, pode, pode. Posso, falar, posso falar da minha indicação, então? Esse é o momento. Esse é o meu momento? Muito obrigada. É, então, eu vou indicar um livro que eu já li há algum tempo. Na verdade, eu li esse livro lá em 2015. Eu, na verdade, eu ganhei esse livro da minha diretora à época, quando eu trabalhava lá na Secretaria da Cultura aqui em São Paulo. E o nome do livro chama-se uma biografia Eu Sou Malala, né? Daquela... Dessa, dessa estudante, né? Lá do Paquistão, que ela retrata, né? Ela faz uma autobiografia sobre ela mesma, Malala e é sobre toda a trajetória dela enquanto, enquanto mulher, enquanto garota, e que ela teve que defender o próprio direito dela à educação, né? A se educar, e aí por isso ela sofreu, vamos dizer assim, um atentado né é, pelo Talibã ao fazer esse, essa menção, a, a buscar esse direito dela de estudar, enfim. E aí é, é uma história bastante dramática, bastante triste, mas que tem um final feliz, assim, né? Porque no final ela consegue realmente estudar. Ela acaba tendo que sair do país dela, né? Hoje ela acabou indo para a Inglaterra para estudar lá, porque não teve condições de continuar no próprio país dela. Mas ela acabou sendo porta-voz de outras mulheres e também no, no, no Paquistão. Sentiu essa necessidade também de lutar por esse direito de igualdade, de estudar, enfim, e de romper algumas barreiras, vamos dizer assim religiosas, né, porque ela não fala da religião em si, mas ela fala o quanto as crenças na qual ela foi criada limitou um pouco ela, mas e que ela em nenhum momento deixou isso atingir o principal objetivo dela, que sempre foi estudar. Ah, eu só queria fazer um comentário ainda sobre o livro, porque na ocasião que eu ganhei ele, pela minha diretora, eu não, eu não entendi o porquê que ela tinha me dado esse livro de presente, assim que eu entrei na faculdade. Mas depois que eu terminei a graduação, eu entendi a, a importância desse livro enquanto motivador para poder romper as os meus próprios obstáculos, que não foram poucos durante a minha vida acadêmica, na, na, no período de graduação. Então, hoje eu percebo a importância desse livro naquele momento que eu fiz a leitura dele, né? durante toda essa minha trajetória na época da faculdade.
0: Boa indicação. Eu queria agora, vamos ver, vou chamar o Ivan. Ivan, dê aí sua indicação, meu querido. O que é que você andou fazendo nesse, agora, nesse finalzinho de, de ano?
3: Então, engraçado, né, cara? A gente ouvindo na Leonela o né, que ela falou, que a gente, na situação tosca que a gente está vivendo, e, e a cada dia piora, né? Principalmente a gente pensa nessa história da pandemia, é, no excremento que está na, na presidência, a gente às vezes tem que não, não como é que se diz, ler. Ou, ou, ou ouvir ou, ou assistir coisas mais politizadas mais sérias digamos assim porque quer ficar um pouco fora né dessa realidade né, tão tão cruel é, hoje a gente está gravando numa quarta-feira e ontem né a gente teve um, um recorde de mortes no por covid no Brasil né, então assim eu também fico compacto dessa ideia de que a gente precisa às vezes é, dar uma, uma uma desopilada e tal, mas às vezes é meio difícil, né, a gente não atentar essas coisas, né. Mas, né, seguindo aqui, não, não vou, né, é, ser hipócrita, as coisas que eu vendo ultimamente são bem assim, mesmo para, sabe, tirar as coisas da, da, da cabeça, certos pensamentos e tal, mas tenho visto muito Big Brother, né, me julguem, bastante Big Brother, né, e, mas é impossível não assistir o Big Brother e não tentar fazer correlações, né, é, é, com a realidade e tal, mas assim, o que eu venho vendo também são séries, eu queria é, é, comentar sobre duas, né, que é uma da, do, do Prime, né, do Amazon Prime, que é The Boys, né, que é uma série sobre super-heróis, mas é interessante, né, porque ela faz, esses super-heróis são ligados a uma, uma empresa gigantesca, tal, não sei o quê, e eles são subordinados nessa né, empresa, então eles atendem os interesses do mercado, tem a marca deles, que vende boneco, vende, sei lá, tênis, o 4, e começa as intrigas, né, dentro da, da, da organização deles, e também, e tem a galera que é contra eles, né, que vão, né, que não concordam com, com esses super-heróis, não sei o que, e vai ter todo desenrolado da história, que eu não vou soltar spoiler aqui, mas é interessante que a gente fica vendo algumas coisas, né, da realidade, do mundo ficcional daquela série, e há assim, alguns é, é, algumas pinceladas do que a gente vê no Brasil hoje, sabe? Essa questão do armamentismo, essa questão de que precisamos ter arma e a pátria acima de tudo, né? Enfim, lembra bem um, um certo indivíduo aí que tá na, na presidência. E a outra, uma da Netflix, que é o Expresso da Manhã. Eu gosto de distopia, né? Eu acho que dá para perceber. Que é um planeta Terra, alguns anos na frente, aí sei lá, um, gela demais, a Terra fica congelada, não tem condições de ser habitada. E, algum, um, e, de novo, né um milionário, aí salvador da pátria, cria um trem né, com mil e um vagões, e esse trem fica rodando o planeta Terra né, com alguns passageiros, lógico. Um trem que tem os últimos sobreviventes da Terra, ele é dividido em classes sociais, tem a primeira classe, tem a segunda classe, tem a terceira classe, e tem o fundo, né? que o fundo vocês imaginam quem é que vai lá no fundo né? e as condições que eles vão, vão vivendo. E aí tem toda aquela discussão de, de, de tomar o trem, tem todo aquele debate de ter um outro modelo de organização e divisão do trem, enfim, muita coisa do que a gente acaba pensando também aqui no mundo real, dessa né? sociedade imunda que a gente vive e a gente tentar imaginar que a gente pode ter é um outro modelo de sociedade. Então, assim, minhas dicas são basicamente essas, duas séries, mas assim, que são, tem momentos engraçados, assim, lá, do The Boys, no, no Expresso da Manhã não tem muitos momentos é engraçados, mas dá pra gente refletir um pouco, sabe? Assim, é, eu, eu, eu tento fugir dessa realidade, mas não tanto, sabe? Eu vou para o mundo ficcional, mas eu quero ficar com o com um pé aqui na realidade, porque tá tenso, né? Mas é isso. Eu, inclusive, eu tenho que assistir a
0: segunda temporada, só vi a primeira temporada de The Boys. Expresso da manhã ainda não vi. Mas Já assisti, mas... tô esperando a terceira. Mas The Boys é, é, é uma coisa. Eu, eu lembro de assistir e ficar, ficar pensando assim, nossa, como por que, cara? Por quê que a gente chega nesse ponto? Porque, mesmo sendo. É aquela história, né? A ficção ela parte da realidade. Então, a, a ficção não... Mas mais é do que é exacerbar a realidade, né? Então, mesmo se tratando de super-heróis e, e coisas que, que não são palpáveis agora, mas muitas figurinhas dali você, você conhece pelo menos uma pessoa, Aí, mesmo que não seja fisicamente, né? Seja sei lá só nos comentários do G1, mas você vê alguns discursos que tem ali que eles são, eles acontecem agora mesmo, né? Como se como você comentou, você vê esse, esse, esse discurso sendo, sendo repetido na nossa realidade, né? E agora, vamos lá, Nadine, o que é que você trouxe aqui pra gente? Esqueci só de dizer sentir? uma coisa. É, Ivan, fica tranquilo porque esse podcast é BBB Brandley. A gente pode falar sobre BBB também. A gente tá... Ah, oh, meu... cara. <risos>
3: que bom, que bom.
2: As coisas que eu tenho aprendido na quarentena, né? Durante a pandemia. É de fazer pequenos reparos em casa. Né? Eu tenho visto muito vídeos no YouTube de como preparar e fazer uma argamassa. Passar rejunte. E agora eu tô aprendendo a cozinhar. Né? Então, aos 29 anos, eu posso dizer que eu faço um arroz que, que é mais do que comível. Né? Tá, tá sendo bacana agora. Indicação... Assim, durante a, esse tempo que eu estou em casa, eu estou ouvindo muito podcast, né? muita música, porque como eu estou de home office, então eu preciso estar tá sempre ouvindo alguma coisa. Mas os podcasts que eu escuto são mais, mais light, assim, acho que o mais político seria o, o Além das Estantes. A minha recomendação, né, uma coisa que eu sempre gosto de indicar é a leitura do livro Mulheres que correm com os lobos. Ele é um livro antigo, bem clássico. E aí eu li ele em 2019. Tinha acabado de, de me divorciar, então eu estava numa pegada de me conhecer. E eu tenho acompanhado essa pauta, assim, da, da mulher se entender, né, antes estudar a si mesmo. Série, eu tô vendo algumas eu estava vendo aquela 3%, né, que tem um pouco dessa pegada de é, também de visão de classe, né, do expresso do expresso da manhã. Filma, mas eu não gostei, eu estou ainda com o um pezinho atrás pela série, mas eu vou me esforçar para ver. E aí, assim, a série 3%, ela é brasileira. né? Eu achei interessante porque tem, tem essa temática também de meritocracia, né? eu já... Não era tão fã dessa palavra, e aí com a série eu comecei a pegar ranço mesmo dessa palavra, né? Do, do significado de que vai, você merece, você pode, você consegue. É muito discurso que, é, que a gente ouve né do, do mundo empresarial. E eu acho que as minhas indicações são essas, assim: conhecer a si mesmo. Acho que toda leitura é válida, né? Então, mulheres que correm com os lobos, o mito da beleza. Acho que essas são as minhas indicações.
0: Eu vou até usar aqui um, um gancho que a Nadine deu para começar minhas indicações, né? Porque a Nadine falou que agora, na, desde o começo da pandemia, ela tem cozinhado mais, né? Tem se familiarizado mais com o fogão. E assim, para quem me conhece pessoalmente, sabe que cozinha é, é algo que está no meu sangue, literalmente, né? Vem de uma família de, de cozinheiras e, e isso sempre foi muito importante para mim mas atualmente ele ganhou uma relevância ainda maior e eu quero começar aqui indicando um, uma das coisas que mais tem tem não sei quando eu tô com tempo quando tem vídeo novo eu sempre estou vendo porque me causa até uma paz assim só de ver os vídeos que é o canal da Paola Carucela é, acredito que até o Ivan deva acompanhar esse, esse canal também.
3: Amo, amo, amo. É tudo. Nossa, esse, o, o, ela é mulher
0: toda. Ela tem um canal agora, né? Em que ela vai ensinando algumas receitas e conversando. E o marido dela também, também faz algumas receitas dentro. E eu não sei, tem um negócio tão reconfortante em ver ele, esses dois conversando. E... e trocando piadas um com o outro e cozinhando, não sei, é algo muito reconfortante. Eu fico, eu me sinto em paz. E é isso, acho que cozinhar se tornou uma, uma coisa que, que ficou muito mais importante para mim do que, do que sempre foi, né? Não sei, não sei se tinha como isso, mas acabou acontecendo. A outra indicação, que é o Spoolcast. Que é um podcast que vai tratar sobre vertentes anarquistas, principalmente anarco-individualismo e mutualismo econômico. Eu, durante esse período de, de, de pandemia, eu tentei aprofundar ainda mais algumas questões da, dentro da ideologia que eu, que eu me enxergo, né? e esse podcast, ele tem, como eu falei, tem pouco tempo que eu comecei a escutar, mas... Tem questões no questões que são debatidas que, que tem me atiçado muita curiosidade para ler mais e para me aprofundar ainda mais. Né? Eu vou deixar aberto aqui para alguém. Se alguém quiser falar mais um pouco, se alguém tiver alguma outra indicação aí que lembrou agora, que queira fazer, esse é o momento. Então ninguém tem. Pois vamos encaminhando aqui para o final. É, eu vou fazer aqui, colocar. Todo mundo no fogo de novo. Agora a fogueira vai ser um pouco maior. Que eu queria que vocês três falassem um pouco sobre as expectativas para essa terceira temporada. O que é que a gente, o que é que vocês esperam que a gente vá produzir ou que que vocês tenham interesse que a gente que a gente faça. Já para dar aqui um... uma instigada nos nossos ouvintes para essa nova temporada. Então eu vou eu vou jogar para quem não começou nada até agora. Quer é... Ivan, fale aí sobre suas expectativas para a terceira temporada do Além das Estantes.
3: Então, cara, é, é sempre um começo, né? sempre um recomeço, né? É, é, eu sempre acho que quando você é, recomeça uma coisa, sempre tem as expectativas, é, mas também tem a realidade. Então, assim, não estou sendo esse de forma nenhuma, por favor. Mas eu acho que, como a gente nas outras temporadas, a gente começou com com muitas ideias, tocamos todas as ideias que tivemos, é, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a expectativa que eu tenho geral que chegar as das meninas, né, de, de, de novo, né, de ouvintes, agora participantes da, da equipe, é, desse gás, desse ânimo, né, porque a gente também dá aquela desestimulada, eu particularmente por conta de algumas mudanças na minha vida pessoal, é, deu uma, de uma desestimulada, é, e esse cenário que a gente vive, sabe, às vezes não, 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 não motiva, mas aí quando a gente lança né, o convite para as pessoas talvez virem participar da equipe e tal, e aparece pessoas, opa, não tem gente que pode querer construir isso com a gente, então vamos tocar, né, isso que, que acaba dando gás né, para a gente continuar. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a chegada das meninas é, dá, dá essa oxigenada, através de novos, novas ideias, novos contatos, no, é, novas possibilidades de a gente gravar, né? Com pessoas que talvez a gente nem imaginasse que a gente podia fazer um episódio, de repente, bumba, tá lá fazendo um episódio. E eu acho que é isso, né? De novo, dá boas-vindas às duas. De novo, né? Boa, boa luta pra mim e pra Rômulo também, que já estamos aí. Terceira temporada, continuar tocando esse barco agora junto com as meninas.
2: É, acho que é isso. Eu acho que uma das coisas que a gente pode conseguir com o podcast é ter esse contato mais direto, né? Com outros profissionais da área, né? E entender o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles estão passando, qual que é a realidade deles. Eu acho que uma expectativa que eu tô tendo é que a gente vai conhecer muita gente, assim, de ter esse, esse contato mesmo.
0: Não, ela? Agora vamos lá, quais são as suas expectativas para essa entrada no podcast?
1: Essa estreia, né? Eu acho que, vou puxar um pouco do gancho do que a Nadine falou, eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente conhecer novas pessoas da área de, da área de biblioteconomia e áreas correlatas, eu acho que porque a biblioteconomia conversa um pouco com todas as áreas, né? Eu que já tive oportunidade de trabalhar com pessoas de diversas áreas, consigo perceber isso e eu acho que dentro do podcast, os assuntos que serão abordados nessa, nessa próxima temporada aí, eu acho que vai ser uma oportunidade da gente realmente trazer a baila, trazer em cheque, outras pessoas, outras caras da biblioteconomia que estão por aí, que estão trabalhando, que estão, sabe, lutando pela causa e pela classe. E eu acho que é isso.
3: Romulo, é, eu queria só, antes de encerrar tudo, mandar um abraço, né, um alô o Eduardo Carmo, lá do, do, ele é estudante da Unirio, né, lá no Rio de Janeiro que a gente conversou com ele, né? também a possibilidade de ele entrar no podcast, mas por questões pessoais acabou não vindo mas a gente deixa aqui nosso abraço para ele, que como a gente conversou as portas vão estar sempre abertas e tal.
0: Muito bem lembrado, Ivan então, é isso nós vamos encerrar aqui esse episódio lembrando sempre sigam as nossas redes sociais no @estantespode nos sigam também no Spotify, Deezer, Google Podcast, ou seja lá qual agregador que você utilize para escutar a gente nos avalie também porque isso ajuda bastante na divulgação e a gente chegar a novos públicos. Não mais, deixar aqui o tchau tchau para vocês ouvintes e vamos à nossa terceira temporada, ela tá só começando. Tchau tchau gente, abraço
3: galera até a próxima.
2: Tchau pessoas.